palabra que sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros y que tú seas glorificado por todo lo que tú harás en este tiempo oro para que cada persona no solamente pueda ser llena del Espíritu sino sea empoderada por tu Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión que tú nos has encomendado de ser testigos no solamente al predicar el Evangelio sino al predicarlo con poder para que señales y milagros y portentos se manifiesten en este tiempo lo rogamos en el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén ¿Saben que el Espíritu se manifestó desde la creación? Desde la creación se manifestó en ese acto, el poder de Dios ya estaba presente. Hay una escritura que seguramente la has leído, porque aunque mucha gente no termina de leer la Biblia, por lo menos leyó Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 1, verso 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas ¿Cómo dice? El Espíritu de Dios se movía Sobre la faz Sobre la superficie de las aguas Esto es como una metáfora Una analogía Está relacionada con la preparación De la incubación de huevos es como si el Espíritu estuviera activando, estimulando, acelerando para que la vida se manifestara. Y el Espíritu Santo prepara todo esto de la creación para que el universo fuera creado tal y como ahora existe. Además, el Espíritu Santo no solamente tiene el poder de crear, sino también tiene el poder de renovar, de transcambiar. Quiero que vayamos a leer una escritura que está en... Salmo 104, verso del 30 al 31. Miren cómo dice la palabra, dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Imagínense por un momento que no estuviera el Espíritu Santo, que no hubiera ese soplo de Dios, todo volvería al polvo. Si se retirara el espíritu, se retaba el aliento de vida y todos los seres humanos volveríamos a dónde? Al polvo de donde fuimos creados, ¿cierto? Estuvo presente el Espíritu Santo desde los tiempos del Antiguo Testamento. Y podemos ver a lo largo de la Escritura, cuando ustedes la lean, cómo el Espíritu Santo estuvo en los profetas, en los reyes, en los sacerdotes y en todo ese pueblo del antiguo pacto estuvo presente cuando David fue ungido rey de Israel. En primera de Samuel, verso 16, perdón, capítulo 16, verso 13, dice, miren que Samuel tomó el cuerno en donde llevaba el aceite. Esta es una redoma. Exactamente es como el, lo que se usó cuando David fue ungido. Y le fue puesto aceite como símbolo del Espíritu Santo dice entonces Samuel tomó el cuerno donde estaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo como dice sobre David después de eso regresó a Rama esto es muy interesante porque el Espíritu Santo estuvo no de forma permanente en el antiguo pacto, pero sí estuvo presente para manifestar su poder, para manifestar su propósito para que se cumpliera lo que se fue, lo que se fue cumpliendo a través de los sacerdotes y de los profetas y de los reyes. O sea, el Espíritu Santo venía sobre él. Cuando vemos, por ejemplo, la historia de Sansón, dice que Sansón, venía el Espíritu de poder sobre Sansón y hacía hazañas. Continuamente lo dice que entonces venía el Espíritu de poder sobre Sansón. El Espíritu de poder también se manifestó en Moisés. Moisés, el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud, dice que el Espíritu venía sobre él para liberar al pueblo de Israel. Imagínense por un momento cómo Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios. No eran visiones, no eran sueños, era cara a cara. Era una intimidad que tenía Moisés con el Señor. 
que le fue revelado no solamente el tabernáculo para la adoración, sino le fue revelado la forma en que tenía que moverse para poder declarar la victoria de Dios. ¿Sí? Y entonces a través de Moisés, ustedes ven, han leído la historia de las plagas, ¿verdad? Como eh, el Señor a través de Moisés le dijo a Faraón, previo a la plaga del granizo, vamos a leerlo esto en Éxodo capítulo 9, espero que estén tomando nota para que luego lo puedan revisar, Éxodo 9, verso del 15 al 16, voy a extender ahora mi mano y a ti y a tu pueblo los heriré con una plaga y tú dejarás de existir. Aquí le estaba diciendo esto a Faraón, ¿verdad? a través de las palabras de Moisés, a decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Me llama mucho la atención este texto, es muy, sumamente importante, porque aparece por primera vez la referencia de Jesús como el Mesías. Y hace alusión lo que el poder de Dios puede hacer para manifestar también juicio, Juicio sobre todo aquello que se oponga y sobre todos aquellos que se opongan al diseño perfecto de Dios. Como fue Faraón, puede producir juicio porque no están alineados a lo que Dios quiere que se haga. Así es que cuidado con esto, tenemos que estar perfectamente alineados siempre a la palabra de Dios y a su diseño para que no venga también ese poder de Dios, poder del Espíritu para destrucción. Ahora, ¿qué es el Espíritu de poder? El espíritu de poder es dunamis en griego. Dunamis quiere decir dinamita, poder explosivo del Espíritu Santo. O sea, un poder explosivo. O sea, no es un poder así suavecito, sino algo que explosivo, que puede mover atmósferas, que puede sacudir la tierra. ¿sí? Y esto muestra la fuerza del Dios Todopoderoso obrando desde su creación. A través de todos sus siervos, sus apóstoles, profetas, evangelistas de aquel tiempo en la vida del pueblo. Y también ese poder está y puede estar en cada uno de nosotros. Amén. Puede estar en ti, puede estar en cada uno de nosotros el poder del Espíritu Santo. ¿Lo crees? No creo que todos lo crean mucho. ¿Lo crees? Amén. ¿Saben que ese poder es tan real que nos habla, nos redarguye, nos guía, nos ayuda, nos enseña, nos indica cómo orar? Nos mueve a hacer buenas obras, nos mueve también, nos equipa para hacer su obra, para establecer su reino en esta tierra y para que se cambie la cultura, la cultura llena de tradiciones, de religiosidad, de mitos y de, y de situaciones y de estructuras que no provienen del cielo. Para que podamos establecer la cultura del reino, tú y yo en esta tierra. La cultura del reino. Somos ciudadanos del reino, miembros de la familia de Dios. Somos real sacerdocio. ¿Nos damos cuenta de esto? Entonces el Espíritu Santo, Espíritu de Poder, Produce también el verdadero amor en nosotros. ¿Cuánta gente ahorita piensa que ama? Cuando está buscando una limosna de amor, cuando se une a una persona quizás buscando eh, tener una intimidad, una relación, pero no es un verdadero amor. El amor ágape de Dios solamente viene por el poder del Espíritu Santo. El amor ágape. Viene de Dios y es interesante como el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que ese amor se derrama en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. ¿Quieren leerlo conmigo? Romanos 5, 5. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha, o sea ya lo hizo, ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Derramado en nuestro corazón su amor, amor agape, el amor perfecto. El que todo lo cree, el que todo lo espera, el que no se irrita, el que no busca lo suyo. El que siempre busca agradar a Dios y amar a la gente con un amor como el Señor, semejante al que el Señor tiene por nosotros. 
Ahora, ¿cómo ser llenos del poder del Espíritu? ¿Cómo podemos ser llenos? La Escritura nos muestra varias maneras de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y empoderados por el Espíritu Santo también, no nada más llenos, sino empoderados. ¿Y cómo se puede activar en tu vida? ¿Cómo se puede activar en la vida de nuestras familias? ¿Cómo se puede activar en la vida de nuestra nación mexicana? ¿Cómo se puede activar en, las, en la gente que está sentada sobre tronos o sobre, sobre sillas de gobierno y que no están legislando conforme al diseño perfecto de Dios? Todo puede cambiar. Por eso estamos aquí nosotros, ¿verdad? Aquí estamos sus hijos, sus hijas, para recibir ese poder, para activarlo en nosotros y que pueda fluir con toda libertad. Entonces, primeramente, hay que nacer de nuevo. Número uno, nacer de nuevo del Espíritu. Jesús fue la primera persona que nació de nuevo del Espíritu. Fue bautizado en el río Jordán. Después fue ungido con el Espíritu Santo. Fíjense. Él, siendo Dios, fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Entonces, nacer de nuevo es como un vínculo. Un vínculo que se establece entre Dios y la persona al arrepentirse de sus pecados y a decir Señor quiero que cambies mi vida quiero que me transformes quiero ser una nueva criatura quiero que me salves que me libres de mi pecado de mi condición de iniquidad quiero ser nueva criatura pero qué importante es arrepentirse verdad de los pecados para ser su hija su hijo estas son las palabras que precisamente Jesús le dijo a Nicodemo un fariseo que tuvo un vislumbre de identificar a Jesús como el Mesías. Miren lo que le dijo a Nicodemo, un líder religioso de ese tiempo. Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Dice, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado, ¿para qué? Para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Si tú te mueves en la dimensión sobrenatural del Espíritu, señales milagrosas vendrán a través de tu vida. ¿Lo crees? Tú podrás ver manifestaciones del poder de Dios para sanar. No tendremos que ir tanto al médico. Qué bendición los médicos, ¿verdad? Pero podemos recibir directamente de parte de Dios esta sanidad. Tú puedes ser un instrumento para administrar a otras personas sanidad, para que sean libres, para que sean restauradas, para que sean transformadas. Porque ese poder habita, fluye en ti, a través de ti. ¿Me entienden? Miren lo que le dijo Juan. Bueno, ya, ya lo leímos. Vamos a leerlo otra vez. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Fíjense qué importante, nacer de nuevo es el paso inicial para entrar al reino, para ser parte de la familia de Dios, para ser nueva criatura, para ser salva. Y Mi pregunta es, ¿Ya naciste de nuevo? Amén. Gracias a Dios. Número dos. Permanecer en el Espíritu y en la Palabra de Dios. Fíjense que son dos cosas. Permanecer en el Espíritu y en la Palabra de Dios. El Urim y el Tumim. No se puede nada más estar en el Espíritu porque entonces... Te vas a sobreespiritualizar y no vas a tocar piso, ¿verdad? Pero estamos en este mundo. Pero también la palabra. La palabra y el espíritu en un equilibrio perfecto. Así es que para esto tienes que buscar estar en el secreto de Dios. Entra al secreto de Dios. Ten intimidad con el Señor. Ten una relación de manera que podamos platicar cara a cara. Que podamos ver Sentir su amistad, su amor, busca de corazón tener intimidad como a través de la oración, a través de ese diálogo. Tú hablas y Él te responde. 
orando al Padre, en el nombre de Jesucristo, en la guía y poder y sabiduría del Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad. Mucha gente dice, ah, Señor Jesús, ayúdame. Uh -uh. Ora al Padre, en el nombre de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Entiende? Trinidad. Pablo continuamente le recomendaba a los cristianos de Corinto y ahora Dios nos lo dice a nosotros. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 13 y verso 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Común unión. Unión común, sea con todos. Tenemos la gracia de Dios para estar totalmente entregados al Señor, para estar imbuidos de manera que Él pueda poseernos por completo. ¿Saben que muchas veces en el mundo espiritual el enemigo trata de poseer a la persona? Trata de, eh, de esclavizarla a través de drogas, a través de... de relaciones ilícitas, a través de perversiones, a través de una identidad incorrecta. Pero nosotros podemos más bien ser llenos, ser poseídos por el Espíritu Santo. ¿No les parece maravilloso esto? Que podamos ser poseídos por el Espíritu Santo, que Él quiera hacer todo lo que Él quiera a través de nosotros. Que seamos tan dóciles y tan sensibles a lo que Él quiera hacer en cada momento y en cada situación, actuando con sabiduría, pero actuando también con poder. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿entienden? Se puede hablar con el Espíritu Santo, se le puede adorar en espíritu y en verdad. Y yo les suplico que en los tiempos de alabanza no se distraigan, no hagan otra cosa. No estén viendo el teléfono, no estén hablando con nadie, son tiempos de adoración. De estar exaltando al que merece nuestra exaltación. Adorándole con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No se distraigan. Son tiempos gloriosos. Tiempos en que uno puede estar reflexionando lo que está uno cantando. Y vivirlo. No nada más es, dice, ah, yo voy a llegar después de la alabanza. No, no se pierdan una parte importante. La alabanza, la adoración, adorar en espíritu y en verdad es lo que transforma nuestra vida. Así podemos estar ministrados por el espíritu para poder ministrar a nuestras familias. Seremos mejores hijos, mejores hermanos, mejores padres, mejores familias. Podremos en cualquier momento eh, ministrar a otras personas, orar por ellos y, y se manifiesta el poder de Dios. Mi esposo decía algo que no se ha olvidado. Tenemos que estar siempre listos para tres cosas. Para predicar la palabra, para orar y para morir. ¿Estamos listos para todo eso? Hay que estar listos. Así es que ten comunión con Dios. Alaba a Dios. El Espíritu Santo nos va a enseñar cómo adorar a Dios verdaderamente. En espíritu y en verdad. Algunas veces cuando estamos orando, el Espíritu Santo a través de nosotros va a inspirar una oración especial. Una oración especial nos va a guiar. Y no es de nuestra propia fuerza. Porque mucha gente está acuñando sus oraciones, así leyendo sus oraciones. No, el Espíritu Santo nos inspira en lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Porque se mueve en nosotros, a través de nosotros. Muchas veces esa oración inspirada por el Espíritu Santo va a traer un cambio de atmósfera, un cambio de actitud, un cambio de corazón en la gente, empezando por nosotros primeramente. ¿Me entienden qué importante es ser sensibles al Espíritu Santo? No es por nuestra fuerza, sino que el Espíritu Santo nos ayuda. Deje mi, mi botella de agua ya. El Espíritu Santo nos ayuda a que en cualquier momento estemos listos para orar conforme a Él. Y quiero platicarles un testimonio. Hace ya un tiempo, mi cuñado, esposo de, de mi hermana, la más chica, 
enfermó gravemente. Septicemia grave, sus órganos internos estaban mal, prácticamente estaba moribundo. Me llaman, me llaman que oráramos, entonces empecé a orar por él. Pero un día me dice el Señor, quiero que vayas y ores por él personalmente. Y dije, bueno, pues es difícil, está en terapia intensiva, no dejan entrar a la gente. Si acaso unos minutos a los familiares más directos, pero bueno, si tú me dices, señores, porque tú vas a abrir la puerta. Llegué ahí y dijeron, hay solamente unos pocos minutos. Y pues lo lógico, su esposa, sus hijos, todos querían entrar a verlo. ¿no? Entonces le dije a mi hermana, permíteme solamente un momentito. Pues ella me respeta y sabe que pues hay algo, aunque no se ha convertido totalmente, pero sabe que, hay, que, hay, que está el poder del Espíritu Santo en los cristianos. Me dice, ok, entra. Entré, por supuesto, toda cubierta, tapizada de pies a cabezas con todo lo que ponen, super, con mucha asepsia, etc. Cuando llego a ese cuarto y lo veo en esa situación, todo conectado, sumamente delgado, prácticamente muerto, inconsciente, estuve a punto de caerme. Estuve a punto de caerme y dije... Oh, Espíritu Santo y empecé a orar me dice el Espíritu Santo aquí está el Espíritu de muerte aquí está el Espíritu de muerte eso es lo que me estaba empujando hacia atrás era una, una, una atmósfera sumamente pesada, oscura entonces dije Padre en el nombre de Jesús tú venciste la emperatriz de la muerte el imperio de la muerte, tú lo venciste. Y empecé a tomar autoridad y a reprender. Yo llevaba aceite, llevaba aceite como símbolo del Espíritu Santo. Y entonces empecé a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Él está inerte, está, no tiene conciencia, pero el Espíritu, yo hablo en este momento a su Espíritu, y yo creo que Él puede recibirte en su corazón en este momento. Y empecé a hablarle del Señor. Cuando me di cuenta, lágrimas salieron de sus ojos. Dije, ah, esa es una señal. Luego tomé el aceite, oré por él, sellé lo que Dios había hecho y me retiré. Pasaron como dos semanas, lo, fueron, lo pasaron a piso y fuimos, mi hijo Pablo y yo, a su casa. Ya estaba en casa sumamente delgado, pero vivo, restaurado y sano. Y entonces dice, Ay, fuiste a orar por mí, ¿verdad? Le dije, sí. Dice, y me, estaba inconsciente, ¿eh? Y me pusiste algo, sacó mi botellita y dije, esto. O sea que él estaba percibiendo en su espíritu lo que el Dios estaba haciendo, inconsciente. Él está vivo, Él está caminando, está acercándose al Señor. Espero que esté a, me acerque todavía más por el milagro que Dios hizo. Pero ¿qué se necesita? Estar dependiendo del Espíritu Santo para saber qué hacer, cómo actuar y qué no hacer también. Bueno, entonces dependamos en todo de Él. Para hablar, para pensar, para actuar. Porque cada vez que no dependemos de Él, algo sale mal. Cuando se hacen las cosas indebidas, se percibe inmediatamente en el Espíritu, porque el Espíritu Santo se entristece. Se entristece. Y dentro de ti sientes una cosa, una situación aquí interna. Qué raro que me siento mal. ¿Por qué estoy tan deprimido? ¿Por qué estoy triste? Claro. El Espíritu Santo se entristeció. Porque es una persona y habita en nosotros. Muchas veces estoy orando por México y empiezo a llorar copiosamente, llorar y llorar. ¿Qué? ¿Por qué? Ese es el Espíritu Santo que está triste por todo lo que está pasando en esta nación. El Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, entonces Él se mueve a través de nosotros. Se contrista con malas palabras, con malas actitudes, 
con ira, con enojo, con mentiras, con el egoísmo, con la desobediencia. En general, se contrista con cualquier pecado. Número tres. Ser llenos. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? En Efesios 5, 18 lo dice muy claro. Dice, no se emborrachen con vino. Yo sé que muchos de ustedes no beben y menos se van a emborrachar, ¿verdad? Pero se refiere a las obras de la carne. Dice, no se emborrachen con vino porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, que es como una orden. Sean llenos del Espíritu Santo. Significa no apagar, no contristar, no resistir al Espíritu Santo. Significa no andar en las obras de la carne. Si tú quieres ser lleno, tienes que dejar las obras de la carne. El ser lleno implica darle libertad al Espíritu para que ocupe cada área de nuestra vida. Nuestra mente sea renovada, nuestro corazón sea sensible, nuestro cuerpo sea sano. Por el poder del Espíritu Santo. O sea, no se aplica solamente a hechos externos, sino a los pensamientos más íntimos y los motivos más profundos del corazón. A eso se aplica. Porque hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu y vivir en el poder del Espíritu. ¿Entienden que hay una diferencia? Ser llenos o vivir en el poder del Espíritu. Tú puedes tener el, el bautismo del Espíritu Santo y orar en lenguas todo el tiempo. Esta pareja que está aquí, si quiere poner de pie una pareja de, de cubrebocas negro, ustedes. Y el Señor les dice, voy a transformar situaciones en su vida que han quedado inconclusas. Aún situaciones económicas, situaciones que han estado quebrantando su corazón, dice el Señor, yo voy a transformarlas. Manténganse unidos a mí porque yo tengo propósitos para sus vidas. Yo he visto sus corazones, he visto su anhelo de conocerme más. He visto su deseo de caminar en mi, en mi, en mi poder. Y yo les estoy en este momento derramando de mi espíritu más y más para que ustedes estén perfectamente unidos entre sí y unidos conmigo, dice el Señor. Gracias. No podemos solamente ser bautizados en el Espíritu Santo y orar mucho tiempo en lenguas, aunque por supuesto el orar en lenguas nos conecta con el Espíritu, sino andar en el poder del Espíritu. Ese poder viene cuando mantienes tú firme tu fe a pesar de luchas, a pesar de injusticias, a pesar de tribulaciones, cuando a veces las tentaciones, cuando mueres al yo. ¿Ustedes creen que yo no he tenido ataques? ¿Que no he tenido situaciones adversas, injusticias? Sí, muchas, pero también Jesús las tuvo. Pero se vence todo eso por el poder del Espíritu Santo, porque eso nos ayuda a morir al yo. Para vivir la vida de resurrección en Cristo. Ahora miren, Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, ¿verdad? Al iniciar su ministerio. Dice, vamos a Lucas capítulo 4. Seguramente has leído este pasaje. Las tentaciones de Jesús. Fíjense qué interesante. Después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser probado por el diablo. Para ser tentado, porque él estaba en una condición humana. ¿Sí me entienden? Miren, Lucas 4.1. Jesús, entonces Jesús, lleno, lleno del Espíritu Santo, regresó del, dio, del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Ya estaba lleno del Espíritu. Y ahí fue probado por el diablo 40 días en diferentes áreas de su vida. Lo tentó en el área física, si tienes hambre, haz que estos panes se conviertan en pan. Es más, si, todo, si tú me adoras, todos los reinos de la tierra serán tuyos, porque a mí me han sido entregados, dijo el, el acusador, el enemigo. Y luego lo, lo probó en el área de la adoración. 
Y él le contestó, solamente a tu Dios adorarás y solamente a él servirás. O sea, pasó la prueba. Lucas 4, verso 13. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente oportunidad. Y así es con nosotros. Cuando ya pasamos una tentación, cuando superamos una crisis, seguramente vendrá otra. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. El poder del Espíritu Santo está con nosotros. La llenura del Espíritu Santo puede estar con nosotros. O sea, hasta otra oportunidad. Vamos al verso siguiente, Lucas 4.14. Miren. Entonces Jesús regresó a Galilea. Ya no nada más lleno del Espíritu, sino lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. ¿Se dan cuenta? Jesús fue lleno, pero fue también lleno del poder. No basta ser llenos, sino que el Espíritu Santo nos llene de su poder. Qué importante es obedecer la palabra. Qué importante es vencer toda oposición espiritual que haya. Y saben una cosa. Tenemos ángeles, ministradores a nuestro entorno que nos ayudan a vencer tentaciones, que nos fortalecen momentos de debilidad, que nos hablan, que nos enseñan, que nos corrigen, que nos protegen, que nos cubren. Así es que cuando estamos activos en el poder del Espíritu Santo, los ángeles están a nuestro favor. ¿sí? Entonces la palabra inspirada se puede ejercer a través de cada uno de nosotros. Para que todo lo que hagamos sea un fruto para Dios. Que le glorifique a Él. Y algo que es sumamente importante. Que nuestra vida esté escondida en Él. Que reciba toda la gloria. ¿Cuántos han caído? Usados por el pueblo del Espíritu Santo. Pero el yo. El ser famosos. El fotos por todas partes de ellos. Y el gran siervo. Cayeron después. ¿Por qué? Porque no escondieron su vida en Cristo. Tú y yo tenemos que esconder nuestra vida en Cristo. Que nuestra vida esté escondida. Ahora, en el nuevo pacto, Jesús prometió a todos los creyentes que el Espíritu Santo no solamente sería el sello de la salvación, sino que estaría sobre nosotros de forma permanente. No temporal como en el Antiguo Testamento. El antiguo pacto Permanentemente en nosotros Permanentemente en ti En ti y en ti y en cada uno Él lo prometió Y lo dice en su palabra Jesús rogó al Padre En Juan 14 Verso 16 y verso 17 Dice Y yo le pediré Fíjense Él mismo oraba al Padre y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. ¿Quién estará con ustedes los fines de semana? ¿Cuando hay un, algún problema? No, para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes, va con nosotros, y está en nosotros, y está sobre nosotros, o sea que nos llena en Él. ¿Se dan cuenta? Desde que aceptamos a Jesús, Él está con nosotros. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, está en nosotros. Y cuando recibimos el poder, está sobre nosotros. La unción. La unción está sobre nosotros. Esta promesa fue cumplida cuando el Espíritu de Poder descendió en Pentecostés. Y esto fue un evento, no fue un evento silencioso, sino un evento muy poderoso. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 3. Hechos 2, del 1 al 3. 
El día de Pentecostés, dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Como estamos ahora, ¿verdad? Yo sé que muchos están en las redes sociales y en línea, pero ahí seguramente están con sus familias y están unidos a nosotros también. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, de repente, se oyó un ruido. ¡Ruah! Desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa, que llenó la casa donde estaban sentados. Tú eres la casa del Espíritu. Tú eres el templo. Pero no solamente fue eso, sino acompañado de llamas o lenguas de fuego. Ese día se manifestó el poder del Espíritu Santo y como tres mil personas se convirtieron. Yo creo que no las pudieron contar, ¿verdad? Pero dice, como tres mil personas se convirtieron. Esto me recuerda que hace muchos años tuve la oportunidad de ir a Corea. En esa época se estaba haciendo un viaje a Israel. Pero a mí el Espíritu Santo me decía, porque yo había recibido a través de un intercesor en el norte de la República, una invitación para ir a una asamblea de oración. A mí me apasiona la, la oración. Muchas de las formas de oración el Señor me las inspiró para esta iglesia. Y entonces dije, ¿Eh, una asamblea de oración, yo quiero ir. Pero estaba a la par en un viaje a Israel, que nosotros llevamos en ese tiempo. Y entonces yo, yo me puse a orar, no dije nada a mi esposo, yo nada más me puse a orar. Y entonces dije, ay Señor, yo quiero ir acá, pero son las mismas fechas que hago. Y por supuesto, ir a Israel es algo maravilloso, ¿no? Nos apasiona ir a Israel. Pero esto era una guía muy clara del Espíritu. Tienes que ir ahí. Bueno, yo seguí orando, no dije nada. Porque esto es muy hermoso. Cuando tú tengas algo, no se lo digas a nadie. Díselo primero al Señor. Él es el que te respalda. Y entonces empecé yo a orar. Me levantaba a las 3 de la mañana, a las 4 pasaba horas en la presencia del Señor. Y un día llega Gonzalo y me dice, no quieres ir esta vez a Israel, ¿verdad? Me habían dado un pequeño folleto dice, y la pone así en la campana de la cocina. Dice, tú quieres ir a Corea, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Dice, el Espíritu que habla contigo habló conmigo. Así es que yo voy a Israel solo. Y tú te vas a Corea. ¡Wow! Yo salí un sábado de México y llegué el viernes anterior. Antípodas, ¿verdad? 12 horas de diferencia. Llegué yo ahí, pues yo no sabía nada, yo no había hecho un viaje tan largo sola. Y de repente me dice, ¿usted viene de México? ¿Sí? Tome la bandera de México, usted va a representar a su nación. ¡Ay! Pesaba esa, esa bandera como tienen una idea. No solamente el peso físico, sino el peso espiritual de cargar a México. Bueno, llego ahí y dicen, bienvenidos a la segunda asamblea internacional de oración y de poder. Qué raro, que ahí decía, primera, dije, que no se habrán equivocado. Y en ese momento dice la persona que estaba moderando, ya sé lo que están pensando, que me equivoqué. No, es la segunda, porque la primera fue Pentecostés. Ahí estaban niños. Dije, ay, no pudieron dejar a los niños en casa y se trajeron a los niños. Pues los niños tenían sus equipos, los estaban equipando para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios. Así de niños, empezaron a profetizar los niños, a orar por los adultos para que fueran sanos y sanaban. Había un rally de oración simultáneo a este evento, donde estaban en tiendas de campaña todos los coreanos. Saben que es Corea del Sur, ¿verdad? Porque Corea del Norte es comunista. Orando, estaba lloviendo copiosamente, estaban las, las tiendas de campaña inundadas, estaban ahí los coreanitos arrodillados orando. Orando intensamente, empapados en el agua. ¿Y saben cómo se llamaba ese, ese lugar? Dice, el rally se llamaba Deja K. 
que la chispa de la oración encienda la bomba atómica del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Dunamis! El poder del Espíritu Santo manifestado. ¡Aleluya! La primera asamblea fue Pentecostés. El poder de una bomba atómica espiritual. Está ahora dentro de nosotros. Para provocarnos, para que los cielos se abran, para que la tierra se estemezca y podamos ver la gloria del Señor en la atmósfera de México, en la atmósfera de tu casa, en la atmósfera de la iglesia. Aleluya. El Espíritu de Dios es poder para transformar, para manifestar sanidades, señales, milagros. Eso le sucedió a Esteban, uno de los discípulos del Señor. Hechos 6, 8. Tú eres un discípulo, tú eres una discípula, tú eres un discípulo. Somos discípulos y caminamos y conocemos a Cristo, somos discípulos del Señor. No te llamas Esteban, pero te llamas tu nombre, porque nos conoce por nombre. Miren, Hechos 6, 8. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, ¿qué hacía? Señales. Y milagros asombrosos entre la gente. Milagros asombrosos, señales, sanidades entre la gente. Entonces, ¿para qué, es el, ¿para qué es el espíritu de poder? Número uno. Para ser discípulos de Jesús. Para llevarlos a la verdad completa de la palabra. Y ser una fuente de revelación personal. Muchas veces uno está buscando revelaciones de otros. No, Dios te quiere revelar a ti, a ti y a ti algo personal. Es el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Número dos, para hacer testigos al mundo incrédulo, compartiendo la palabra de Dios y así extender el reino de Dios en la tierra. Donde tú estés. Probablemente tú ahorita vivas aquí en México. Si Dios te lleva... África, te lleva a Oceanía, te lleva a Estados Unidos, te lleva a cualquier parte o a un pueblo. Ahí tú vas a ser testigo de Dios para expander el reino de Dios. Porque ese poder está en nosotros. Cuando mi esposo y yo nos convertimos, no hubo escuela bíblica, no hubo preparación. Estábamos en la Universidad del Espíritu nada más. Y entonces era una necesidad de salir a evangelizar. ¿Saben que no tenemos que ser evangelistas? Todos tenemos la gran comisión de ir y hacer discípulos y evangelizar, predicar el evangelio. ¿Cierto? A ver, di, yo tengo esta comisión del cielo. Y queríamos tocar todas las, de hecho lo hicimos, tocábamos las puertas de los vecinos, tocábamos, eh, buscábamos la oportunidad de testificar en, 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 el, en donde estábamos, en el comercio, en el banco, en la calle, en todas partes. Era una necesidad, pero imperiosa. Y eso tiene que pasar ahora. Sabe que la, una de las últimas señales de, de la venida de Jesús por segunda vez es un evangelismo mundial. Será predicado el Evangelio en todas las naciones de la tierra y luego vendrá el fin. Mucha gente se convirtió. Mucha gente que está sirviendo al Señor aquí y fuera de aquí se convirtió a través de esa manera apasionada, sencilla, inocente, no sabíamos gran cosa, pero el amor de Dios ya estaba en nuestro corazón brotando de tal manera que no podíamos callar. Abrimos la casa de ustedes y ahí empezó el mover del Espíritu Santo, empezó esta iglesia. La gente era sanada, restaurada y lo sigue siendo. Porque sigue siendo el mismo Dios, ayer, hoy y siempre. Número dos, perdón, número tres. Es para manifestar el poder, las señales, sanidades y grandes milagros. El Espíritu de Dios es el que transforma. Personas tímidas, inseguras, en personas valerosas. Esa era yo. El Señor me transformó. Yo no podía decir una palabra en público. 
No, todo me intimidaba. Pero el Espíritu Santo nos transforma en personas audaces y valientes. Amén. Y atrae a la gente por el poder que confirma con señales y prodigios cuando predicamos el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4 y verso 5. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos, porque nadie convence a nadie. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Miren, cuando estábamos ahí en la casa de ustedes, no había nada, no había lugar para congregarnos. Ahí llegaba la gente. A todas horas llegaba la gente. Y un día estaba mi esposa ahí y llegó una persona me dice, ay, me confesó. Ella fue a pedir ayuda, pedir oración. A mí me gusta ser una persona de paz. Yo me, llevo, me procuro llevar bien con la gente, ¿no? Pero yo veía que esta persona me rechazaba, me veía y corría. Se escondía y por supuesto hablaba mal de mí, ¿verdad? O sea, me, me, me odiaba o le caía mal. Y un día llega a la casa de ustedes y me dice, hermana, ¿puede orar por mí? Le dijo, claro que sí, con mucho gusto. Y entonces empecé a orar por ella, estaba mi esposo presente. Simplemente dije, Señor, bendícela, oré por su necesidad, puse mis manos así y que se cae. ¡Wow! Eran las primeras veces que pasaba esto. Y me dice Gonzalo, oye, ¿por qué le empujaste? Le dije, yo ni le he tocado el poder del Espíritu. Cuando sale de ahí, sale transformada y me dice, te quiero pedir perdón, hermana. Me caías rete mal. No te soportaba, nada más te veía y corría. Dije, pero pues yo te hice alguna cosa. No, no, no a nada. Me dice el Espíritu Santo. No te rechazaba a ti, rechazaba lo que está en ti. O sea, lo que tenía ella no soportaba <ríe> al Espíritu Santo. Me doy a entender, así es que si alguien, a lo mejor le caes mal a alguien, porque pues ven que aquí hay algo en ti, ¿no? Se sienten, dice, aquí va a pasar algo, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo ya está desde Pentecostés en forma permanente. Y vendrá por segunda vez. Pero acuérdense que no estamos solos. Así como Jesús estaba con los discípulos. Hablaba con ellos cara a cara. Así ahora el Espíritu Santo está con nosotros para mantenernos en su poder. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Avivar el fuego del Espíritu. Necesitamos ese fuego hoy. Para que nuestras familias enteras, nuestra nación sea transformada. ¿Saben que Dios confía en nosotros, su iglesia? Él confía en nosotros. Él confía en ti. Miren lo que le dijo Pablo a su discípulo Timoteo. Le dijo que avivara el fuego del don de Dios. Que avivara el fuego del don de, del Dios. El fuego del don de Dios. Quiere decir, actívate. 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 Se lleno del poder. Dios Segunda de Timoteo 1 del 6 al 7 Por eso te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que por la imposición De mis manos Está en ti Porque no nos ha dado Dios Un espíritu de cobardía Sino de poder De amor y de dominio Propio Ya nos dio el Señor su poder Su amor y tenemos que tener dominio propio cuando lo requerimos, ¿verdad? No ser impulsivos tampoco, ¿sí? Pero cuando este fuego está avivado, tenemos poder. Pero cuando no está avivado, somos temerosos, incrédulos, inseguros. Eh, evita que el poder de Dios se manifieste. Entonces, ese fuego tiene que ser avivado en cada uno. Espíritu. Y se los bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, ese fuego implica que seamos constantes en la oración, 
constantes en la adoración, constantes en la intimidad con Dios, constantes en la obediencia de la palabra, constantes en congregarnos. Ay, no es que hoy, hoy tenemos fútbol, hoy tengo que visitar a mi prima, hoy tengo que ir de compras. No, ¿cuál es nuestra prioridad? Congregarnos, vivir en la presencia del Señor. Así es que vamos a alabar al Señor un momentito. Y vamos a esperar que el Espíritu de Dios haga lo que quiera hacer en este tiempo. Que nos ministre, que nos llene, que nos empodere, que nos active. Por supuesto también depende de ti, de tu intimidad con Dios. De ese tiempo de gracia que Dios quiere que tú pases con Él. Dependiendo continuamente y estando en su presencia. Aleluya. Aleluya Levanta tus manos Ríndete al Señor Manifiesta tu poder en cada uno de nosotros. Oh, 
Santo en tu vida Jesús nos dio el poder para hacer cosas mayores que las que hizo Él cuando estaba aquí en la tierra el Espíritu de poder está en nosotros y es la garantía de que tú y yo podemos ser llamados a cambiar la atmósfera de esta tierra estamos en tiempos revolucionarios amados esto me mostró el Espíritu Después del letargo, de la pasividad, de la pandemia Es el tiempo de que su iglesia sea avivada Que tome el terreno que fue tomado ese tiempo Que por supuesto no fue un tiempo perdido para muchos Pero para muchos sí lo fue ¿Cuántos más en ese tiempo tuvimos más intimidad con el Señor? ¿Y cuántos estaban rebeldes, enojados contra lo que estaba pasando? Ahora es el tiempo de movernos en esa dimensión sobrenatural En esa dimensión de poder y de gloria Para que el Señor sea glorificado Y podamos ver la manifestación de su poder En medio de esta sociedad decadente Dios es fiel Aleluya Tiempos revolucionarios En el poder del Espíritu Santo Así es que Mantente con tus brazos levantados Dile Señor Aquí estoy No solamente quiero ser lleno Quiero recibir el poder De tu Espíritu Santo Quiero recibir esta unción Fresca No un aceite rancio Un aceite fresco Quiero levantar mis manos A lo alto donde tú estás Y dile Espíritu Santo Ven a mí todo el que pide recibe, el que busca y haya y a quien toca se le abrirá. La única condición es que tú tengas sed de Dios. Si tienes sed de Dios dile Señor lléname, satisface esta sed que tengo de ti. Espíritu de Dios poderoso lléname. Quiero ser un instrumento. No quiero ser lleno para tener orgullo. Sino para humillarme reconociendo que el poder viene de ti. Aleluya Aleluya El Espíritu de Dios vendrá sobre ti El Espíritu de Dios vendrá sobre ti La unción del Santo Vendrá sobre ti para ungirte Para derramar este aceite de su presencia De su poder, de su gracia Ese Espíritu de poder Para manifestarse y glorificar su santo nombre Así es que mantente con tus brazos levantados Dile Señor aquí estoy Tú me conoces por nombre Sabes quién soy Aún esas cosas que no te agradan Precioso Espíritu Santo Y que te han contristado Quítalas de mí Me humillo Si puedes hacerlo Humíllate delante de la presencia del Señor Ahí donde tú estás Humíllate y dile Señor Me humillo ante tu presencia no quiero ser una persona pasiva, pusilánime. Quiero ser una persona llena de audacia, de poder, de la unción del santo. Quiero caminar en la libertad gloriosa de hijo de Dios y de hijo de Dios. Aleluya, aleluya, santo, santo, santo. Precioso, digno, exaltado eres tú. Dios glorioso, Dios glorioso, Dios glorioso. Mientras adoramos al Señor, recibe lo que Dios tiene para ti. No pierdas la presencia del Señor. Adórale en el Espíritu si sabes hacerlo. Adórale.
oportunidad En este momento Personas fueron tocadas por su, De su corazón Problemas cardíacos Allá arriba hay unas personas Que estaban con una condición cardíaca fuerte El Señor dice Eres sano Dios está sanando corazones No me refiero Espiritualmente sino corazón físico Si tú tienes un problema En ese sentido pon tu mano en tu corazón y Dile gracias Señor Gracias por esta unción que hay en este momento Para sanar corazón Presión arterial Insuficiencia cardíaca Sí Señor gracias, gracias Aleluya Migrañas Migrañas Que ha sido algo fuerte Por mucho tiempo en ustedes Dile pon tus manos, dile gracias Señor Porque no conoces mi condición Sana, sana, gracias Dios El poder de tu sangre trae sanidad Gracias Dios Santo, santo, santo Problema de huesos Si tú tienes cualquier problema de huesos Huesos cortos, huesos largos Personas que tienen desviada su columna Señor gracias porque tú alineas a tu diseño Tú alineas a tu perfecto diseño en esta hora Santo, precioso Señor Oído Oído interno Personas que han estado con un poco de mareo, de desequilibrio, es el momento de recibir. Dile gracias, Señor. Si de lo que estás está mencionando es alguna persona, solamente levante sus brazos y dile, sí, Señor, gracias. Para que reciban y denle a la gloria. Sí, estoy recibiendo. Sanidad de oídos. Amén. Aleluya. Dios santo, santo, santo. Riñón. Problemas de riñón, personas que están programadas para diálisis y para hemodiálisis Levanten sus brazos y les, Señor, tú sanas mi riñón, tú conoces cada órgano interno Aleluya, gracias Rodillas Dios está trayendo sanidad en rodillas Desgaste, dislocación, Dios sana, sana, aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Dios por la unción de tu espíritu, reciba, 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 reciba una unción, una unción fresca para que ustedes puedan poner manos sobre enfermos y sanen, Levanten sus manos, dile Señor yo quiero ser un instrumento Ay, reciban, reciban, reciban Ahora, ahora, ahora No pierdan este sentir, no pierdan El fluir del Espíritu Santo está aquí Santo, 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 santo Santo, santo, santo Ora su mano en su vientre y dile Señor Tú lo has prometido desde ese día Hoy es el día, el último gran día de la fiesta de tabernáculo Sukkot Y tú levantaste tu voz y dijiste Si alguien quiere venir a mí Si alguien tiene sed venga a mí y beba De su interior fluirán ríos de agua viva Ponga sus manos en su vientre y dile Señor Fluya, fluya el poder del Espíritu Santo Ríos de agua viva Ríos de agua viva de mi interior Para cambiar atmósferas Aleluya 